0: 嗨
1: ，亲爱的朋友，这里是快节奏慢生活，我是南方。最近过得好吗？今天想和你分享的文章是来自木木的《你必须有一个不可动摇的第一》。这篇文章是出自木木的新书《你必须有一个不可动摇的第一》的同名文章。记得之前就曾做过木木的很多文章，很喜欢他的文字，励志又走心。比如得体比好看重要多了，每个人都应该有自己的一套生活智慧。你做的每一件事都是你的名片。这些好听的文章都是出自木木。听说他要出新书了，我特别为他高兴，因为这样的好文字有更多的人看到，就会找寻到自己生活的力量。书中的人物和故事也非常特别。有不懂英语却与英语国家发展贸易往来的成功商人，有成绩一般却有绘画特长的好学生。一个男人的才华横溢可以弥补外表上的不足，一个女孩的貌美如花可以平衡能力上的欠缺。长相一般的北京女孩也可以成为美国小姐冠军的大热门。一个思维活跃的学生写不出字珠必教的答卷。一个出色的设计师，却在做菜上一窍不通。这样的故事是不是听起来很有趣呢？一个人如果一生都在改正缺点，那么到了生命终点的时候，缺点可能还没改完，却因为毫无特色而成了一个平庸的人。另一个人终极一生都在发挥自己的长处，最终他脱颖而出，成了大家说的天才。如果有一天我们淹没在人潮中庸碌一生，那是因为我们没有努力活得丰盛。木木是建筑师，正在努力成为建筑圈最会写字的，写作圈最懂建筑的。他的新书在当当是独家亲笔签名版，京东专享明信片版，其他的网络平台各大书店均有销售。如果你喜欢他的文字，也想获得人生突围的法则。那就去购买他的新书，你必须有一个不可动摇的第一吧。好了，今天我们就来分享木木新书当中的同名文章，《你必须有一个不可动摇的第一》。你必须有一个不可动摇的第一。听邻居家孩子谈起，过两年高考改革，英语科目不再进行高考统招。我想起了两个人，朋友志，高考英语只考三十多分，单科比我少了整整一百分，其他成绩很好，也读了一个普通本科，英语是志的硬伤，曾经是他跨进 top two 大学的拦路虎。他说看到英语就烦，一个词都看不懂，每次考试都只能拿到选择题的四分之一的分。从来没有突破过。从高中起，自己就放弃了英语。他现在自己做进出口贸易，并以此为生，跟很多英语国家有密切的贸易往来。我问志：“你现在还是看到英文就烦吗？”他说：“反正还是看不懂，不过我在市场方面还是有研究的。”朋友心。英语从来没有及格过，靠奥赛加分。本科跟我同校，英语也是新的短板。英语四级一直考不过，差一点影响毕业。但是本科期间已经发表了两篇 SCI， 由校长特批拿到毕业证，并且保送本校研究生。去年他去了哈佛，不需要语言成绩。申请材料是多篇被广泛认可的 SCI 文献，和找我帮忙写的不到200个单词的个人陈述。我问新同学：“英语这么差，怎么看得懂外文文献，还在科学上发表文章？”他说：“文献中都是专业词汇，看多了就认识了。考四级我还是不行，不过……”我们团队研究成果在领域内是世界领先水平。英语糟糕透了的这块短板，并没有阻碍智和新的脚步。他们借着自己所擅长的才能，依然走到了让同龄人仰望的高度。这是我周围相对比较极端的例子。但是有一个不争的事实，短板已经不再是不可突破的阻碍。一个或者多个不可动摇的长板，才能撑起来一个人的高度。木桶理论就是说，一个木桶能装多少水，取决于最短的一块板。在协作化和多元化的今天，每个人不是一个木桶，而是木桶的一块板。如果要装更多的水，长板和长板在一起就好了。你是长板，自然会有别的长板和你一起组成一个超级木桶，装更多的水。二十一岁患上肌肉萎缩症，一辈子被禁锢在轮椅上；四十三岁完全失去说话能力，全身只有三根手指能动，使用敲击键打字。这个人是霍金，一个字母一个字母敲出《时间简史》的人。在世的最伟大的科学家之一，一个很丑又不温柔的胖子，曾从清华退学，也曾因为酒驾进入人生低谷，曾被人说丑出新高度。这个人是高晓松，一个文艺胖子，写出经典歌曲《同桌的你》，上知天文下知地理。顶着一张丑脸坐在镜头前侃侃而谈，吸引了五亿人，连他自己也调侃：“我命好，就是丑了点儿。”要把自己看作是木桶中的一块板，而不是一个木桶，专注于做一块没有缺陷的长板，才能装更多的水。这就是管理者提到的一专多能零缺陷的人才。零缺陷也很容易理解，这个缺陷可大可小。简单来说，就是你的长短板上都不能有动，及各方面都及格。电影《美人鱼》在春节档又创造了票房纪录。尽管星爷是出了名的坏脾气和反复无常，阿里巴巴仍然是国内最大的电商平台。尽管马云的忽悠和出尔反尔。人尽皆知，你不必样样精通，但是必须要有一个不可动摇的长板，才能撑起生命的价值。具体到普通人的职场也是一样的，比如说在我们办公室这个小江湖，这两年建筑行业不景气，建筑圈里有人谈论裁员，有人谈论跨界，有人谈降薪，有人谈工作。朋友阿奈悄悄告诉我，他今年反而是最忙的一年。今年他的奖金比去年多了两倍。阿奈说，自己比较幸运，就是做文案做得好，领导喜欢，甲方满意，还动不动就获得优秀工程奖。他不是一个全面的建筑师，他画施工图漏洞百出，他的手绘一塌糊涂。他不参加甲方的饭局，他还不会用软件 BIM， 他的色彩感觉并不出众。他又是一个出色的建筑师，他的立体感觉特别好，加上自己对建筑文化的理解到位，对建筑结构知道的略微多一些。就这样，阿奈不担心裁员，他不愁没有项目做。还参与了所里所有的投标。事实上，就算他被裁掉了也没有关系，他得天独厚的优势是抹不掉的。建筑市场再不景气，还是有项目在建设，还是有建筑师在工作，只是一部分没有工作而已。之前跟一个前辈聊起来现在的建筑行业形势，他说。同样是在设计院工作五到十年的员工，有对规范特别熟悉的，碰到规范问题就会去咨询他；有对消防问题研究充分的，碰到消防问题能说的大家都心服口服；有做造型特别有感觉的，做出来的就是跟别人不一样；有施工图画的特别规范的，在配合团队中有口皆碑。如果要裁人，这些都在安全区。大形势不好，也许正是年轻建筑师好好沉淀的时机。在基础稳固的前提下，找到自己擅长的点，然后深入挖掘并放大，有一个不可动摇的第一，才能让自己站得稳当。随着精细化设计的推进，无所不能又一无所专。各方面都表现平平的团队和个人，是会被淘汰的。前些年一直在说的有一技之长的高级技工，移民澳大利亚各个方面的待遇甚至优于海归博士，说的也是这个道理。你必须有一个不可动摇的第一，才能让自己无可取代，而不是可有可无。在生活和感情中也是如此。六六曾经写过：“一个女人要是在一点上仰慕一个男人一生，他俩就能在一起生活一辈子。一个人在某一方面的吸引力，有时候足以弥补其他方面的缺陷。比如，一个男人的才华横溢，可以弥补外表上的不足；一个女孩的通情达理。”可以平衡能力上的欠缺，有一个不可动摇的第一，更是一个人不可动摇的自信心。有了这自信心的支撑，不管遭遇什么，都不会让自己深陷困扰，无法自拔。我曾经在地铁上看到一对母子的对话，年轻的妈妈问六七岁的孩子：“你是不是班里的好学生？”孩子摇摇头说：“不是，那谁是？”小男孩低着头，声音很小的说：“林飞豪，他总是第一名。但是你画画好啊，妈妈，我画画是班里最好的，我也是好学生。”男孩仰起头，很认真的说：“是啊，你画画是第一名。”你也很棒。然后小男孩笑了，那是一种自信的微笑，带着骄傲。那我今天换一个美猴王的故事给你。现在的小学生，除了三好学生之外，更多的是绘画小天才、舞蹈小天才、音乐小天才、劳动小标兵之类的。表彰到每一个人，是对每一个孩子的鼓励，也是在多元化道路上的探索。你必须有一个不可动摇的第一，不管这份无可取代是在哪一方面，都是你内心安宁、生活安定的保障。如果还没有，去发掘、去培养，一切还来得及。
0: 在生命最美的
1: 地方。好了，亲爱的朋友们，不知道听了刚才的文章，你的感受是怎样的？木木的新书当中有这样一句话，说的是生活总有不尽如人意的时候，可我们还是要继续向前，追上那个曾被寄予厚望的自己。看到他的新书，我自己也特别的有感触。想起了男方在自己的公众号当中发的一篇文章，名字叫做《你是如何运用特质折磨自己的》。其实我是因为看了董明珠的访谈才决定写这篇文章的，因为生活当中有很多人都执着于一件事，在执着的时候，可能外界并不会有那么多的人去理解，但是只有你自己清楚，这个特质是给自己带来了多大的益处。我想，人生就是如此，每个人都有自己的生活，自己的特质，很有可能就是这个特质成就了你的优秀。所以说呢，有的时候不要羡慕他人在某一方面特别的擅长、特别好，要想一想自己有哪些特质是别人还未发觉的，而我们要极力的去呈现它的。如果你喜欢木木的文字，那就赶快去购买他的新书吧。今天这期节目的图片就是来自木木新书的封面，你也可以关注木木的微信公众号“木事务所 ”（MU 事务所）。你想跟我聊聊天，也欢迎你关注我的微信公众号或是新浪微博，都是南方 Darling 陆宝宝。快节奏慢生活是在每周二和每周五的晚上更新。如果你喜欢，那就赶快订阅我吧。好了，今天的节目就到这里，我们下期再会，拜拜。